0: Un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial Hoy te presentamos hasta que te vuelva a ver Amor y traición en tiempos del nazismo El horror de la guerra irrumpe en las vidas de las primas Eiserman. Cuando el ejército nazi comienza a perseguir a su familia Los juegos, la música, las costumbres y los sueños se vuelven imposibles Mientras tanto, en Buenos Aires, los hermanos Navarro Soler intentan como pueden superar una tragedia y salir adelante. Francisco se pierde en la noche porteña y se mete en negocios turbios. Santiago se resiste a cumplir con un mandato familiar. Rosario debe aceptar una realidad que nunca había imaginado y Pedro decide consagrar su vida a Dios. En esta apasionante novela coral, los destinos de estas dos familias se unirán para siempre por sobre los escombros que dejó la guerra, las pasiones prohibidas, las mentiras y el miedo. Ambientada simultáneamente en los guetos donde fueron asesinadas miles y miles de personas y la Buenos Aires glamorosa de los cabarets y las boats, donde con un bolero sonando de fondo se cruzan Tita Merelo y Luis Andrini con Eva Perón y Juan Duarte. En Hasta que te vuelva a ver, Andrea Milano logra contar una apasionante historia de amor e intriga, surgida del peor de los infiernos. Andrea Milano vive en Olavarría, provincia de Buenos Aires. Estudió idiomas y se desempeñó como traductora y docente de lenguas extranjeras. Voraz, lectora y apasionada de las letras desde muy pequeña, empezó publicando relatos en algunos medios gráficos de su ciudad, hasta que en 2007 editó su primer libro.
1: Yo siempre digo que la escritura es mi pasión, pero también una vida de escape. Creo que es la única posibilidad de darle vida a esas historias que se meten en mi cabeza y que no se niegan a abandonarme, ¿no? O sea, de alguna manera es como una catarsis que yo necesito hacer para que esas historias que me susurran al oído, que se meten en mi cabeza, salgan ¿no? y se conviertan en, en una novela, por ejemplo. Y con la literatura el vínculo bueno, es desde muy pequeña, porque yo aprendí a leer con cinco años. Digamos que los libros se convirtieron en mis primeros compañeros de juego. Eh, después, bueno, cuando descubrí mi vocación de escribir, que fue precisamente leyendo Mujercitas. Yo quería ser como Joe March y escribir mis propias historias. O sea que debo decir que sin duda la literatura marcó mi vida y el camino que me conduciría, tiempo después, derecho al mundo de las letras, ¿no? No se puede ser escritor si no sos lector primero. La base fundamental de toda persona que se quiere dedicar a la escritura, ¿no? Primero tenés que leer mucho.
0: Incursionó en diversos géneros literarios, desde el policial nórdico hasta esta nueva novela que se puede encuadrar en el género histórico romántico.
1: Yo creo que lo que más diferencia, hasta que te vuelva a ver, de mis anteriores trabajos, que son En Brujo gitano, En brazos de mi enemigo, alma gitana y Derramarás lágrimas de sangre, es que me trasladé por primera vez al siglo XX, ¿no? Porque todas estas novelas que mencioné y que escribí y publiqué antes fueron ambientadas en lo que era el siglo XIX, y aunque supuso un gran desafío a la hora de documentarme, la verdad es que también me resultó divertido hacerlo, ya que me armé de una gran colección de material y de revistas de la época, ¿no? O sea, conseguí Radiolandia, Sí, para ti, y todas esas revistas que salían en esa época y me sirvió muchísimo, y incluso, bueno, la estructura de esta novela es muy diferente a la de las anteriores porque son capítulos cortos, los lectores me dicen que se leen muy rápido, que se lo agradecen. Así que eso creo que es uno de los cambios no, principales, la estructura de la novela y haberme trasladado a otro siglo que antes no había tocado en otra novela
0: anterior. Hasta que te vuelva a ver es la primera parte de la trilogía en la que Andrea Milano narra las peripecias de dos familias cuyos destinos se cruzan como consecuencia de la Segunda Guerra.
1: El proceso de escritura de Hasta que te vuelva a ver fue algo diferente a mis anteriores novelas. Por primera vez la escrituré en capítulos cortos me resultó muy ameno este cambio y creo que la voy a volver a implementar en mis próximas obras ¿no? me sentí muy cómoda trabajando de esta manera
0: hubo dos hechos en particular que motivaron a la autora a escribir esta historia
1: uno se remonta digamos hace muchos años atrás cuando tenía 13 años y leí el diario de Ana Frank aprendí el significado de palabras como holocausto, campos de concentración o nazismo ¿no? y como que me marcaron ya desde esa época, lo que fue la historia ¿no? de la exterminación de los judíos por parte de los nazis. Y el segundo, digamos, hecho que me, que me motivó para escribir esta historia fue una película que vi hace un par de años y que se llama Los niños de Windermere y que cuenta cómo el gobierno británico, gracias a un programa de reinserción y de reeducación, Viendo ayuda a los jóvenes sobrevivientes de los campos de exterminio durante la Segunda Guerra Mundial. Después de ver la película, conseguí el libro, me lo compré en Inglaterra, con testimonio de muchachos y muchachas que lo perdieron todo en la guerra, ¿no? Y que tuvieron que aprender a desenvolverse en un mundo que les resultaba totalmente ajeno después de haber pasado por el infierno que habían pasado. Y bueno, y a partir de ahí, solo tuve que dejar volar la imaginación, digamos, para que la historia ficticia se mezclara con la verdadera, ¿no? Y Isabela, la protagonista de esta novela, se convirtió entonces en una de esas niñas de Windermere que terminaría llegando a Buenos Aires gracias a la intervención de la Cruz Roja Internacional.
0: Hay mucha investigación histórica en el trabajo de Andrea Milano, quien logra hilvanar con minuciosidad vestuarios, objetos y tradiciones de las diferentes épocas con historias familiares. A
1: mí me gusta escribir la clase de novela que a mí me gusta leer. Y a mí me encanta leer las descripciones de vestuarios, de los lugares, etcétera, etcétera, etcétera. Y trasladarme a la época en la que está ambientada esa novela que estoy leyendo. Y soy muy rigurosa a la hora de documentarme para cada una de mis historias. Con Hasta que te vuelva a ver, me trasladé por primera vez al siglo XX. Porque todas mis novelas anteriores estaban ambientadas en el 1900. Y era una época nueva para mí. Así que investigué muchísimo, muchísimo, antes de sentarme a escribir. También durante el proceso de escritura y sobre todo cuando terminé el primer manuscrito, el borrador volverá a investigar o a reforzar datos que ya tenía en la historia. ¿no? También lo que a mí me ayuda mucho es estar rodeada de imágenes relacionadas con la trama de la novela. ¿no? Y eso, indefectiblemente, se traslada a lo que es la redacción. Yo soy muy, una autora muy visual, entonces cuando alguien va a leer una novela mía, va a sentir que no que la está leyendo, sino que la está viendo. Me gusta que al lector le sea sencillo imaginarse el vestuario de los personajes o los lugares por donde se mueven, ¿no? con la descripción que yo realizo en cada una de mis novelas.
0: Amor, drama e intriga se conjugan en esta novela en medio de una trama familiar, en un contexto histórico particular.
1: Bueno, y hablando de, de las primas, estas Isabela y Madelina Eiserman, que son las protagonistas, te digo que no son solo primas, ¿no? son mejores amigas. Y bueno, y sus mundos lamentablemente se derrumban cuando los nazis llegan al poder y sus familias comienzan a ser hostigadas simplemente por profesar la fe judía, ¿no? Y del otro lado del océano tenemos a los hermanos Santiago, Francisco, Rosario y Pedro Navarro Soler, que también son alcanzados por una tragedia que cambiará su vida para siempre. Si bien son dos mundos que parecen tan, pero tan diferentes, terminan entrelazándose de maneras insospechadas, ¿no?
0: Y es de esa manera, insospechada, como se entrelazan Isabela y Santiago, los protagonistas de esta historia. Si tengo
1: que hablar de Isabela, lo primero que tengo que decir es que, ya porque la conocemos desde muy pequeña, es una niña muy vivaracha, que tiene sueños, ¿no? Que, que su admiración por por Marlene Dietrich en esa época, en los años 30, en Berlín. Ella sueña con, con conocerla o, o con ser como ella, ¿no? Y, y bueno, y, y, y estudia canto. Y es uno de sus sueños que lamentablemente se, se ve truncado cuando, cuando los nazis, ¿no? Llegan al poder. Y esa niña, con sueños e ilusiones, tiene que atravesar la peor pesadilla de su vida y cree que nunca más va a poder volver a soñar con que va a cantar, que era su mayor ilusión de niña, con todo lo que pasó, piensa que ya nunca más. Y bueno, y Santiago, por otra parte, que también tiene, digamos, una tragedia que carga desde, desde jovencito, desde pequeño, es, digamos, el típico mujeriego porteño de los años 40, que si bien bueno, él se ocupa digamos, de lo que es el negocio familiar y demás, estudia abogacía, y, pero está más interesado en incursionar en el mundo de la política y se dedica a eso porque es lo, lo, lo que desea, pero también se ciñe digamos, a los mandatos de la época, ¿no? de, de casarte, sentarte cabeza, buscarte una mujer y tener una familia.
0: Se trata de dos personajes profundos e intensos de los que es muy fácil enamorarse. Creo que lo primero que me
1: enamoró de esta novela fueron los personajes Porque aunque la novela tiene a Santiago y a Isabel como protagonistas centrales Cada personaje secundario tiene su propio peso dentro de la historia Es como escribir muchas novelas en una sola Y eso me encanta y me enamora, obviamente También el hecho de poder retratar a Buenos Aires de los años 40 ¿no? Y haciendo que, por ejemplo, personalidades emblemáticas como Tita Merelo Luis Andrini, Evita Perón interactúes con los personajes que salen de mi cabeza, o sea, eso es genial. Para mí como autora es maravilloso.
0: Hasta que te vuelva a ver, es la nueva novela de Andrea Milano.
1: Te van a encontrar con,
0: con una historia, digamos,
1: coral y yo lo que siempre digo que es es desgarradora, pero también es un canto de esperanza, ¿no? Obviamente el contexto en el que está en el que está ambientada es imposible sustraerse de lo que fue el holocausto, ¿no? lo que fue la aniquilación de tantas personas en nombre de una ideología absurda ¿no? y, pero por eso mismo digo que en esta historia a pesar de tanto drama, de tanto horror siempre el amor triunfa y termina siendo un canto y más que nunca esta novela un canto un canto a la esperanza sin dudas así que bueno, los invito a todos a que la lean y ojalá la disfruten mucho como yo la disfruté al escribirla
0: Historias que enamoran, un podcast de libros de Penguin Random House Grupo Editorial. Habitemos nuestro tiempo de lectura con Historias que enamoran. Consulta nuestro catálogo en penguinlibros.com.